0: Olá, Graça e paz, jeans! como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muitas expectativas para esse estudo maravilhoso. Vamos iniciar hoje a primeira epístola do apóstolo Pedro, né? É, que foi escrita entre 60 e 68, mais ou menos, depois de Cristo. Pedro escreveu aí com a ajuda de Silas. Né, o público-alvo dessa carta Eram os cristãos judeus e gentios Dispersos na Ásia Menor Eu vou até trazer aqui um contexto né, Para vocês Dessa época, entre 60 e 68 A população mundial Era de 200 a 300 milhões de pessoas Dessa quantidade de pessoas Que tinham no mundo todo 300 milhões mais ou menos 45 a 54 milhões Estavam sob o Império Romano Ou seja, de toda a população mundial, mais ou menos 15% de toda a população mundial estava sob domínio do Império Romano. A população da China era de 55 a 60 milhões. E, então, assim, aparentemente, a China ela era um pouco mais populosa do que o Império Romano. E mesmo assim, os romanos não conheciam a China. É certo por saber da seda né, Um tecido fino, muito apreciado Que era comprado deles Nessa época os chineses inventaram o papel, a porcelana Mas essas novidades ainda não tinham chegado ao ocidente Então, por que, que eu estou falando da China? O que, que a China tem a ver com isso? <risos> né? é, é porque o apóstolo estava direcionando essa carta A esses irmãos cristãos ali da Ásia Menor né? Então, China, Ásia Agora você entende o que, que a China tem a ver com isso e esses dados aqui acabam acrescentando um pouquinho pra gente, né? Com o passar das primeiras décadas, a expansão da igreja em número de adeptos, ela começou a se irradiar por todo o Império Romano. Os cristãos eles eram vistos cada vez mais como um povo distinto, muito mal compreendido. E essa sua tremenda fidelidade a Cristo, que os manteve ali afastado, né, de cultos, é, de louvor ao imperador, a ídolos, era tido tipo como uma falta de patriotismo e essa sua moralidade estrita, os seus encontros privados de louvor, né, os cultos, tudo isso suscitava uma é, boato, suspeição, uma, até uma crescente hostilidade, né? E os cristãos judeus, eles eram comumente caluniados pelas suas comunidades de origem. E aí, na mesma medida, né, os gentios cristãos também, acontecia a mesma coisa com seus antigos companheiros. Em várias partes do império, aconteciam perseguições oficiais, né, em tal medida que, em alguns lugares, pessoas eram executadas simplesmente por quando elas admitiam que adoravam a Jesus. Coisas que a gente vê hoje ainda. né? Até que Jesus volte, infelizmente, essa perseguição vai existir. né? E era esse o contexto dessa época. As pessoas eram executadas simplesmente por admitirem que adoravam a Jesus. Eram perseguições oficiais. E contra esse cenário de crescente incompreensão, de crueldade generalizada é que Pedro escreve essa calorosa carta pastoral. Ele compreende muito bem essa luta dos crentes, razão pela qual né, ele estimula que eles mantenham essa esperança que vai os sustentar. Vocês vão ver que é uma carta que foi escrita para esses destinatários, mas que, nossa, é muito... Na verdade, toda a palavra de Deus é muito atemporal, né? Mas em vista do momento que nós estamos vivendo, né, é, Cronos e profeticamente falando, vocês vão ver que é muito, assim, é muito aplicável, né, é, essa epístola. E aí ele lembra essas comunidades, né, dispersas de crentes que é essa carta endereçada, que prestem atenção. Olha só, viver numa sociedade pagã exige humildade e submissão antiga tradição nos conta que o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta da Babilônia, entre aspas, né? Conhecido como o antigo código cristão para designar Roma. Então, ao invés de falar Roma, falava Babilônia. Mas quando a gente vai lá em Apocalipse, nós vemos lá, né? Apocalipse 1, 16 e Deixa eu ver, acho que até tinha anotado aqui. É, menciona, chama, né? Aqui o Apocalipse 17, no verso 18. Quando ele fala da senhora de escarlate, denominada Babilônia ali, está se referindo a Roma, né? Quem estudou escatologia vai se lembrar dessa passagem. Então, é, Pedro, ele foi um líder dos discípulos durante a vida de Cristo aqui na Terra. né? Vamos falar um pouquinho, antes de iniciar propriamente dita a leitura, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, essa questão do temperamento, uma série de coisas. Ele assumiu essa liderança da igreja emergente de Jerusalém e Judéia, os seus últimos anos foram gastos em viagens evangelísticas com o objetivo especial de atingir os membros da comunidade judaica mundial para Cristo, né, segundo a tradição, tanto Pedro quanto Paulo, eles foram martirizados em Roma, em meados da última parte ali dos anos 60, né, então a gente vai ver assim sobre, em 1 Pedro fala muito sobre sofrimento, né, as provações, elas são evidências dessa autenticidade da nossa fé. E elas nos trarão louvor e glória quando Jesus voltar. Quando nós esperamos pelo que nós recebemos na volta de Jesus, então nós vamos ser livres para nos comprometermos com essa obediência e santidade ao despeito do sofrimento. Por amor a Deus, nós devemos ser obedientes e santos, conscientes do nosso chamado de seguir o exemplo de Cristo, né, que também foi vítima de injustiça. Quando nós sofremos, é, muito embora pode ser que você esteja fazendo bem, né, nós não devemos temer. Nós é, temos que nos lembrar que Jesus é Senhor. Permanecer tão esperançosos que os outros vão até indagar a respeito. Amém? Manter a sua consciência limpa. Sofrer como cristão e não como malfeitor é motivo de orgulho, não é de vergonha. Nós devemos nos lembrar que o sofrimento é apenas por um pouco e que o nosso destino é participar da sua eterna glória. A exemplo de Noé, é, também nós fomos libertos de um mundo corrompido pelo pecado e colocados em um novo mundo onde nós iremos viver pela vontade de Deus e não por nossas paixões pecaminosas. Viver pela vontade de Deus vai trazer sofrimento aqui, mas no final tem uma glória eterna garantida para mim e para você, né? E com relação a é, a gente tem essa impressão de que a carta, o tema central dela é falar sobre sofrimento, né? Mas o motivo da nossa esperança é outro, né? A gente não nega a, a existência de adversidades de sofrimento, quem vende um evangelho aí só de oba-oba, você cai fora, tá? O mar de rosas também tem espinhos, né? O próprio Jesus já não tinha nos avisado. Quando a gente estuda a, a palavra, as escrituras, a gente precisa entender, não precisamos ser é, expert em, em hebraico e grego, né? Mas é importante sempre que possível, a gente entender uma palavra ou outra para alcançar realmente com mais clareza, o que que de fato o Espírito Santo quis nos falar quando ele revelou as escrituras para o autor, no caso aqui de Pedro, né? O que acontece? A língua hebraica, ela tem muitas palavras diferentes para dor e sofrimento. Algumas vão expressar intensidade, outras são sinônimos com diferentes significados. Elas podem focalizar ali uma dor física, ou tristeza, ou pesar, ou angústia mental, aflição, tribulações, estresse em geral. É, relembrando, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? E o Novo no grego. No Novo Testamento, é, ele tem uma posição bem diferente. Palavras chaves para sofrimento, elas são utilizadas com frequência nas descrições da morte de Cristo. Nele é utilizada uma linguagem o mais forte possível para nos trazer à memória o fato de que o sofrimento de Jesus expressa a vontade de Deus. Então, tem vários textos que você pode conferir isso. Por exemplo, se você já tiver com seu caderninho aí, anota aí para você conferir na sua Bíblia. Mateus 16, no verso 21. Marcos 8, verso 31. Lucas 17, verso 25. Lucas 24, verso 26, também Atos, né, Atos 3, verso 18, Atos 17, verso 31, a gente vai ver aqui também em 1 Pedro 1, verso 11, né, e aí a gente aprende com Jesus que o sofrimento, apesar de penoso, não é um mal no sentido do estrito da palavra ali, né, e aí Pedro, né, por que, que eu quis dizer... É trazer sobre essa questão do sofrimento nas escrituras para entender o que, que o apóstolo Pedro trouxe aqui. Pedro, particularmente, ele capta e enfatiza esse pensamento. Qual? Uma pessoa que sofre por ter praticado o mal, ela não tem conforto. Porque ela busca o sofrimento para si mesmo, ela está colhendo o que ela plantou. Só que, por outro lado, sempre que um cristão, um cristão sofre praticando o que é bom, né? Ele se transforma em companheiro de Jesus que também sofreu, ainda que ele só tivesse praticado o bem, né? Então, nesse caso, o crente pode estar certo de que Deus está ativamente envolvido nessa situação que permite essa injustiça, esse sofrimento, para um fim proveitoso. De fato, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? A gente pode não entender esse propósito, mas olhando para a realização desse Deus maravilhoso, através do sofrimento do nosso Senhor e da sua glorificação... A gente vai estar seguro de que quando nós sofremos como cristãos, o resultado vai ser exaltação e benefício. De fato, todas as coisas cooperam. Amém? A atividade apostólica ali na igreja primitiva ela era muito intensa. Né? O cuidado com o rebanho de Deus era constante. Havia problemas internos e externos que demandavam atenção. O principal problema externo naquele momento que o apóstolo Pedro escreveu essa epístola eram as perseguições aos cristãos. Que gerava sofrimento, dor, desânimo. Essa é uma carta de encorajamento. Eu e você vamos encontrar encorajamento, confirmação na fé. Para quê? Para sustentar cristãos na hora de, da adversidade E aí prepará-los para a luta e de animá-los para que eles vislum vislumbrassem essa coroa de glória que está destinada para aqueles que combatem o bom combate da fé. Né? Se for para sofrer, que seja para fazer o bem e não o mal. Não é hora de esmorecer na fé. Amém? Mas é hora da gente se fortalecer. Louvar a Deus por essa esperança viva, caminhar em santidade. Essa carta fala muito sobre viver de maneira santa. Então, assim, vai ser importante para a gente entender né, o momento que nós vivemos também é um mundo corrompido pelo pecado, o troço tende a se afundar cada vez mais, mas nós precisamos é, caminhar com essa santidade, né? se ver como um povo escolhido, agir de tal modo no meio dessa sociedade pagã. Amém? Vamos falar um pouquinho mais sobre o apóstolo Pedro, antes da gente iniciar. É, a confissão né? sucinta de Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, Destacou a fé né, dele, dos discípulos em Jesus, como Jesus sendo Deus entre nós em pessoa, cumprindo essa obra da salvação. E, ao que parece, realmente Pedro ele era um líder nato, era dele isso. Ele desfrutava o respeito dos seus companheiros, é, apenas com aquela, se a gente olhar esse início da história de Pedro, né, apenas com a força da personalidade que ele tinha. Sanguíneo, né gente? Em todas as listas dos discípulos de Jesus, o nome de Pedro, invariavelmente, aparece sempre em primeiro lugar. Tá ali, Pedro, bem para frente. Na igreja primitiva, sua influência era enorme. Era reconhecida por todos. E pela força da sua posição, ele se tornou a figura mais poderosa na comunidade cristã. A sua pregação enérgica, a sua oração fervorosa, a ousadia nas curas, a direção sábia, elas confirmaram essa confiança que foi depositada nele. A maneira pela qual Pedro se comportou nessa posição de poder é ainda mais impressionante do que esse poder em si. Porque Ele permaneceu fora dos holofotes. Entre aspas, ele não se agarrou ao poder, né? o poder não subiu à cabeça, ele se manteve numa subordinação escrupulosa a Jesus. Com essa sua personalidade carismática e a posição merecida de líder, ele poderia muito bem é, facilmente usurpar o poder usando essa preeminência né, da sua associação com Jesus para ele se autopromover. Né? Coisas que a gente vê, infelizmente, acontecendo no cenário gospel. É, e é admirável que ele não tenha feito isso. Né? Ele é um exemplo nisso. É tentação que muitos outros líderes espirituais, infelizmente, não resistiram. Né? Pedro, ele esse, esse gole de água fresca, no meio desse calor todo. E nas duas cartas que Pedro escreveu, é, transparece as qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou nele. Por quê, gente eu me lembro que quando eu como uma sanguínea também eu sou sanguínea e colérica eu me identifico muito com Pedro e com paulo é, quando eu li um livro chamado temperamentos transformados foi quando assim eu me lembro que quando estava lendo ali e o personagem bíblico né que o autor utiliza para poder dar esse exemplo do sanguíneo era o próprio apóstolo Pedro e aí eu Olhando né, aquilo que o Espírito Santo tinha feito na vida de Pedro, o Pedro antes e o Pedro depois da ação do Espírito na vida dele, eu falei, uau, tem jeito pra mim. <risos> Sabe? Mas é, eu costumo dizer que em casa eu tenho pessoas bem diferentes de mim, né? Por exemplo, meu marido é fleumático, ele é totalmente oposto de mim. E então, é, por um bom tempo, muitos de nós que somos sanguíneos fomos. É, não só muito cobrados de uma maneira até muito cruel muitas das vezes pelas pessoas como se nós é, não fizéssemos ou não tivéssemos determinadas características por negligência nossa e muitas vezes não é porque realmente nosso temperamento não favorece nem um pouco né? mas por outro lado também nós temos qualidades que o filomático por exemplo e o melancólico não vão ter então toda essa ousadia de Pedro essa, essa intensidade e tudo mais é do seu temperamento né? porém existe uma inconstância, existe essa precipitação, esse ímpeto, lembram dele cortando a orelha ali, de mal, né? Então assim, você vê que existe um lado bom e um lado ruim. Então, é a primeira coisa que o Senhor quer falar comigo com você, nesse dia de hoje, com relação ao temperamento, talvez você se identifique, né? Talvez você seja um sanguíneo, um colérico, enfim. Aceite o seu temperamento. Eu me lembro que, eu já comentei, eu acho aqui com vocês em algum estudo, se eu não comentei, vou comentar agora, e se eu já comentei, vocês vão ouvir de novo. <risos> uma ocasião, uma professora ministrou, né, foi usada pelo Espírito Santo ali para poder falar comigo de maneira profética, e eu me lembro que era sobre confirmação de chamado, e o Espírito Santo, através dela, falou assim para mim: é, Eu te fiz exatamente assim, fui eu que te dei esse temperamento. Porque muitas das vezes a gente não quer, a gente quer mudar, né? Só que eu nunca vou ser... Eu costumo brincar assim, né, estereótipo, só pra vocês entenderem. Eu nunca vou ser uma uma bola Valadão, doce, sabe? Não vou, não vou conseguir, não vou conseguir. Porque Deus não me fez assim. para aquilo que Ele me chamou pra ser e fazer, Ele me deu características específicas. A minha personalidade, o meu temperamento, quem me deu foi o Senhor. Só que o que eu descobri, eu falei, uau, então eu passei a me aceitar... E eu passei a buscar maturidade em Deus para deixar o Espírito Santo me moldar da mesma maneira que ele fez com Pedro. Né? Então, que aqui ó, você vê a, a vida de Pedro antes e depois que isso te inspire, independente do seu temperamento. Ele deu exemplo do temperamento, né? mas independente de, tem jeito, teve jeito para mim, tem jeito para você. Não importa a sua situação, não importa o pecado que você cometeu, não importa os erros que você já cometeu durante toda a sua vida né? olha para Pedro gente. então Pedro é uma das grandes inspirações para nós né? então a gente vê aqui as próprias qualidades de Jesus que o Espírito Santo moldou nele uma protidão para poder abraçar o sofrimento ao invés do prestígio sabedoria que foi desenvolvida pela experiência não foi retirada de livros uma humildade que não se desgastou com o tempo e de tudo que a gente sabe das histórias antigas de Pedro ele tinha, antes, todas as características de um homem brigão, né? Mas a gente pode perceber, quando a gente vai para as suas cartas, nós percebemos que ele aprendeu a se controlar. Glória a Deus! Aqueles que misturam, né, sentimento religioso com um temperamento explosivo, como era o caso aqui deles, muitas vezes são intratáveis. E aí ele se tornou um servo de Cristo, ousado, confiante, mas ao mesmo tempo humilde, esvaziando-se de si mesmo. Que essa seja uma inspiração para você no dia de hoje, amém? E esse é um testemunho poderoso que ele mesmo descreve como uma vida absolutamente nova, com tudo que vale a pena viver, né? Quando Jesus encontrou Simão ali, ele, o nome dele é Simão, né, gente? Não sei se vocês sabem disso. O nome dele é Simão. Simão ele era um pescador judeu de uma vila marítima. Jesus apelidou ele de Pedro, né, que na verdade no original é pedra ali, um fragmento de uma rocha. E Pedro, ele tinha conhecimento de hebraico, de grego, suficiente para fazer os negócios dele, né, porque ele era um empresário da área da pesca. Mas a sua formação mesmo, ele não era formado em teologia, né, gente? A formação religiosa dele veio dos três anos que ele passou como aprendiz do seu amigo Jesus, seu mestre Senhor, né, na parte final da sua vida quando os cristãos de todo o Império Romano vinham conhecê-lo, ele não se importava em recontar como é que ele era arrogante quando ele era jovem, mas quando ele foi preso, a gente não vê mais essa arrogância. Né? Quando ele foi sentenciado ali à crucificação, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque parecia muita presunção ele morrer exatamente como seu mestre. Né? Então, a gente vê uma grande transformação na vida na vida de Pedro, Amém? Nossa gente já deu 20 minutos de áudio. Eu gosto de falar assim esse comecinho para a gente entender um pouco mais sobre o próprio autor, não que vocês não conhecessem, né? O apóstolo Pedro, mas eu creio que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Quem caminha comigo há mais tempo sabe que eu amo esse texto. Eu não vou lembrar agora onde está, prometo dar referência depois para vocês. Mas o apóstolo Paulo sempre diz assim, sempre diz, não, tem um texto que o apóstolo Paulo diz, que é segurança para a gente ouvir repetidas vezes as mesmas coisas, né? Então não existe uma versão atualizada da Bíblia que mude a mensagem dela, né? Então não tem problema a gente ouvir de novo algo que você já sabia sobre o apóstolo Pedro, mas eu creio que a cada vez que a gente se expõe à palavra de Deus, o Espírito Santo, ele ministra algo novo ou uma mesma coisa que eu e você precisamos aprender que não aprendemos ainda, então ele vai continuar repetindo até a gente aprender, amém então vamos lá, primeira Pedro, capítulo 1, será que vai dar tempo, gente Da gente ler o capítulo não queria ler o capítulo todo, não queria ficar deixando picado, não tem deixa eu ver se tem mais alguma informação para trazer e a gente deixaria o capítulo 1 para amanhã eu tô achando que eu vou fazer isso ah, Jesus, deixa eu ver, se tem mais alguma informação para a gente conversar aqui. Vamos falar qual que é o esboço para gerar mais expectativa aí no seu coração. O tema, então, central, vocês já entenderam, que é o sofrimento na vida do crente, né? É, deixa eu ver aqui. Então, no capítulo 1, um, a gente vai ver sobreviver em esperança. No capítulo 2, a gente vai ver sobreviver em submissão. Aleluia. Capítulo 3 e 4 Vivendo com o Sofrimento e o último capítulo ele vai falar, fazer algumas exortações finais né? então de uma maneira geral ele vai falar de esperança de santidade, dessa salvação de Deus do nosso modo de vida que é com esperança e santidade, com reverência com amor, buscando maturidade é, quando ele for tratar sobre submissão ele vai abordar alguns aspectos, né? O exemplo próprio exemplo de Cristo, vai falar do casamento, com relação aos dirigentes, líderes eclesiásticos, senhores, no caso, patrões, etc. e tal, de acordo com o contexto, né? Que foi escrito na época, é... ele vai falar sobre a prática do bem, sobre esse exemplo de Cristo, o abandono da vida antiga, essa chamada para essa vida nova. Não adianta ser crente Gabriela, eu nasci assim vou ficar assim, não é assim né Jesus foi na cruz pra você ter uma vida nova e você, nós precisamos viver essa nova vida ele vai falar sobre consolação e sofrimento é isso então eu vou deixar, pra não deixar o primeiro dia muito longo vamos deixar pra iniciar propriamente, digitar leitura amanhã, a gente vai manter a dinâmica tá, de ler na versão acho que essa aqui é a NVI, que eu tô com ela em mãos e aí amanhã a gente começa o primeiro capítulo na versão NVI. E aí dando tempo, se o Espírito Santo nos permitir, de acordo com o que fluir, a gente lê também na versão a mensagem para consolidar. Amém? Que seu coração se enche de esperança. Se você está enfrentando muitos desafios, não desista. Que você encontre todo o encorajamento necessário para você firmar os seus pés sobre a rocha, para você ter uma confirmação na sua fé. Né? Que as palavras que a gente vai ouvir aqui através do apóstolo Pedro vêm te sustentar na hora da adversidade. Amém? Ou se você não está vivendo nenhuma adversidade, a sua vida está de boa, que sirva para te preparar para quando o dia mal chegar, porque não é. Ah, será que um dia eu vou ver? Não. É certo, o negócio é quando vai vir. A gente não sabe então a gente tem que estar sempre na posição alerta, não podemos baixar a guarda porque o inimigo da nossa alma está ao derredor pre preparado ali só esperando uma oportunidade né? então que ele não venha encontrar eu e você com a nossa guarda baixada, amém? Deus te abençoe então e até amanhã